0: Com grandes poderes tem grandes responsabilidades. Aí, do mundo todo. Ai, eu E que essa fama e poder o homem que conseguiu tudo neste mundo. O Roger dizer as suas últimas palavras leva os otakus a viciar no golpe. São eles, Matheus do Japão.
1: A cena de um cyborg correndo pelado na cidade buscando a sua cueca. Caralho, Guilherme... Guilherme Amarino. Meu, é tão vasto esse
2: universo que eu tô com medo de fazer uma pergunta e ela me jogar por um spoiler, entendeu?
3: Porque... Gabriel Mendes. Eu tenho guardado o dia, dia 28 de março de 2020, eu dei play no primeiro episódio. Eu endoidei, cara. Tipo, de verdade, eu, eu endoidei, mano.
0: E... Nicolás Almeida.
4: O PIS pra mim é o irmão perdido de... Perdeu. Vocês estão
0: ouvindo? Corre,
1: Nos reunimos mais uma semana aqui no Contemporama, em clima de festa e comemoração ainda pelo um ano do Contemporama e dessa vez, pra falarmos, cara, não dá. Eu acho que, assim, pra mim, Matheus Ojapa, o Contemporama existe pra isso e depois desse episódio eu já me sinto realizado. Só, só de falar um pouquinho eu já me sinto realizado. Gabs, finalmente... Vamos falar dele. One Piece! Finalmente! <risos> finalmente, finalmente. E, Nicolas, temos você também aí um fãzaço, hein, cara? A gente começou a falar de trocar ideia na internet por causa de One Piece.
4: Claro, claro. É, One Piece tá aí desde que eu tenho, sei lá, muitos poucos anos de vida. One Piece pra mim é o irmão perdido de... Que isso, você vai discorrer essa <risos> essa tese tua
3: é aí no né? episódio. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. <risos>
1: E é isso, cara. Né? Você mencionar Very no episódio de One Piece é, é um crime, cara. É um crime grande. Por favor, não faça. Mas, ó, eu sei que tem muita gente que... Ah, cara, vocês vão falar de One Piece. Nossa, o animezinho do pirata que estica, blá, blá, blá. Mas, é, primeiro, a gente não vai dar spoiler. Segundo, a gente vai convencer você a assistir. E a gente vai falar sobre a obra, sobre a história, sobre o que faz isso ser tão grandioso. E por que, que todo mundo que assiste One Piece não consegue, cara, parar de assistir e simplesmente se apaixona pela obra. Eu acho que eu não conheço uma pessoa que deu realmente uma chance pra One Piece assim e não, não tenha gostado, tá ligado? Não sei se vocês conhecem, mas eu particularmente não conheço. É.
3: Assim, o que eu posso falar agora é que Tolkien tá no hype, não sei o quê, pra mim, se eu puder te convencer de alguma maneira e você gosta muito de do Senhor dos Anéis e World Building, não sei o quê, o Oda pra mim é o Tolkien em japonês. Em termos de World Building, assim, o quanto ele se importa com é, personagens secundários, terciários, tipo assim, às vezes você passa, acho que mais no no anime, que eles adaptam algumas histórias de capa, né? Então eles gastam 10 episódios, tipo, não focando na história principal, mas mostrando é, arcos secundários, assim. Por exemplo, uh, o desenrolar da história do Kobe e do Helmepo, né? Que tem alguns episódios ali no começo. Tipo, cara, tudo, tudo bem, assim como... Senhor dos Anéis, tem gente que não gosta de descrição muito detalhada e tal, mas é um universo incrível que o cara criou e ele dedica tempo pra desenvolver tudo, né? Toda a, a fantasia que ele criou.
1: E muito tempo, né, cara? Sim. Muito Alguns tempo.
3: 20 anos por aí. É. O
1: primeiro volume é de 97, cara.
3: Dois aninhos antes de... Você é de 99 também? Nico? Sim. Então, é dois aninhos antes de... Cara, o
1: arroba do cara é 99. É. Eu, eu espero é. que ele esteja de 99.
3: É. meu meu Instagram era gabimentes99 também, é uhum. Mas enfim, olha, antes é de nós nascermos aí, já...
1: É, é. é. Existe antes da gente nascer. É, e vale ressaltar que é isso, né? O One Piece, antes de ser um anime, ele é primariamente um mangá. Eu sei que pra quem é do, do universo dos animes e tal, isso já é um senso comum, não precisa ser explicado, mas para quem não conhece o, o universo de animes e tal, é primariamente e a obra original é um mangá e animes são adaptações visuais desse mangá, então o Oda ele escreve, desenha o mangá e ele é lançado lá em, em 97 e conquista com o tempo, claro, não foi uma explosão imediata, até porque na época ainda tinha grandes obras sendo lançadas simultaneamente ali naquele mesmo período, mas com o tempo isso já em... Acho que eu tava vendo, aliás, sabe aqueles vídeos de YouTube que fica mostrando, tipo, rankings, tipo assim, é, os livros mais vendidos no decorrer dos anos, aí ele fica mostrando o, o número crescendo, assim, e quais que eram mais vendidos, Sim. sabe? E aí eu tava vendo um desses de mangás, assim, e aí lá por 2003, 2004, meio que saga de Alabá, e tal, One Piece meio que dispara em número de vendas, assim, e, mano, ninguém consegue bater no One Piece. Fica por, tipo, unanimidade por muito tempo. E torna-se muito mais grandioso quando você vê que em número de vendas, o One Piece já tá quase passando Superman, que é o quadrinho mais vendido de todos é, os tempos. É, o
3: super-herói mais e popular. E tem
1: quase 100 anos, Sim. cara. 100 anos tem Superman. E One Piece, com menos de 30, tá... Passando o Superman. Cara, isso é muito grandioso. As do
3: Batman já. Ele já. Já passou, já.
1: Já passou. É. Maior que o Batman. É. Ruffy, maior que o Batman. E aí ele vai se tornar maior que o Superman. Ma cara, não tem como. É a maior obra. É, é o maior quadrinho de todos os tempos.
3: <risos> é, de certa forma é mesmo. Em muitos aspectos, na verdade, né?
4: E, e pensar que tudo isso que a gente tem hoje em dia de One Piece, essa coisa grandiosa que é One Piece, que com certeza é grandiosa, aconteceu meio que por quase meio que um, uma barriga que ele inventou, né? Porque tinha um conceito que ele tinha criado, que era pra ser bem menor do que é hoje em dia. E aí ele vai lá, coloca os chichibukais, né? Que o pessoal vai eventualmente descobrir o que é e quem são. E aí, nisso, ele já não conseguiram mais, né? Simplesmente fechar o que ele tinha pensado antes. Ele teve que esticar tudo que a gente tem até hoje aí. E agora não Sim. acabou. <risos> ainda não acabou, ainda não vai acabar.
1: É, havia um plano inicial de se terminar One Piece em 5, 6 anos, né? Não era uma, uma série tão longa assim, mas... Cara, tem tudo sucesso, né? Este Blue ali, que ocupa pelo menos os 10 primeiros volumes, quase, e o sucesso que faz, não tem como o cara não, não continuar a história, sabe? Tinha muita coisa ainda, e aí você vê que começa realmente a desenvolver, né? Quando eles entram na, na Grand Line, a gente vai explicar um pouco disso também, mas você vê que começa a crescer e crescer, e não para, né, cara? E, mano, é, é perfeito. One Piece é perfeito, eu sou... Eu sou fanboy, não, não tenho o que falar. Mas é muito legal a gente ver isso que, e principalmente no sentido de ver que uma obra oriental tem tomado essas proporções, né, cara Isso é muito impressionante, assim, uma história oriental meio que conquistar o ocidente dessa forma, é, sabe?
3: e... Assim, é até fácil hoje em dia, tipo, uma obra oriental cair nas graças do público. Basta ter muito sangue, né? E um personagem... Uh, darkzinho, gótico, trevoso aí a, a molecada já pira agora, um universo assim, tipo, colorido muito caricato é... exagerado, ter conquistado esse espaço, assim, eu acho que cara, é, é por puro mérito mesmo, é porque é realmente muito bom porque, você, tipo assim, você coloca, joga One Piece lá no Google e aí você vê aquele monte de personagem feio e você fala, mano, não, deixa pra lá tipo, é muito estranho Pode afastar, mas a hora que você começa, cara Nossa, uhum. é, é muito difícil De parar a iniciativa, assim De ter trazido pro Ocidente de uma maneira Mais acessível, tipo, sem ser em Streaming é, só dedicado A anime E agora com uma série live action é Decisão acertadíssima Sim.
4: Mano. É, tipo assim, o que acontece é que O Piece ele vem em 97 Né, então ele vem, tipo, depois do Dragon Ball Acho que é alguns anos antes do Anos, ou depois, anos antes ou depois de o Dragon Ball ter acabado o, o Oden, ele já, tinha se benef... ele, já, ele já tinha sido assistente do cara que fez Samurai X e tudo mais, mas o que acontece é que depois Sim. a gente tem Bleach, a gente tem Hunter x Hunter, eu acho que Dois anos depois, a gente tem vários é, Battle Shonen, né? Mangás de luta e que vieram animes. E aí, tipo, o que aconteceu é que, tipo assim, o One Piece meio que deu muito espaço para esses existirem. Muito do que tem hoje de mangá de luta, né? De anime de luta, o One Piece ajudou a formar. Só que, tipo, esses meio que tomaram a frente, tomou o acidente, né? Muito antes de One Piece. E aí, tipo, acabou todo mundo. E foi um morrendo um por um, né? O Kuno Hiro também, por exemplo, é um daqui a pouco também tá acabando. E o One Piece tá lá, invicto, tá ligado? Eu, eu acho da hora porque agora parece que o One Piece tá realmente conquistando esse espaço que ele foi de direito, digamos assim, né, desde o começo. Finalmente, agora, todo mundo realmente gosta de One Piece, todo mundo conhece, igual conhecia Naruto quando a gente era mais novo, por exemplo. É. Então, eu acho isso muito, muito da hora. Verdade. Né? Você
3: abre o Twitter hoje, toda semana, se não todo dia, tá One Piece nos trendings lá, tipo, com o número do capítulo. É, é, não tem como, né, cara? É, tá lá, é verdade, Luffy, é verdade. Oda, One Piece, hashtag o número do capítulo. No meu, é isso por mesmo. exemplo, tá quase sempre assim. Todo dia tem um trendingzinho, é. É verdade.
1: E é interessante porque One Piece formou esse gênero, né, Eu, uh, não vou falar que formou o gênero, mas ajudou a consolidar uma nova onda no gênero de, de mangás de batalha ali na década de 2000. E todos os do, daquela época acabaram e agora surge um novo gênero, tipo, uma nova forma de se fazer shonen de batalha. E meio que o One Piece é o único mesmo restante daquela época, né? Então, cara, se você for pegar os lançamentos atuais da Jump, não tem mangás na mesma vibe que o One Piece todos que tem, ainda igualmente bons, ainda muito da horas, assim, nas suas propostas, mas o One Piece ele meio que, tipo, é o único ali até hoje, assim, tipo, quando você vai ler, né? Sim.
4: A gente tá muito numa, numa onda de mangás estilo Jujutsu, né? E um pouco até Chainsaw, né? De corporação Sim. que mata monstro, coisa do tipo. E o One Piece é como você falou, o One Piece é... Não é, véio. não tem nada igual o One Piece hoje em dia. Já faz alguns anos, né? Mas hoje ainda não. É mais.
1: Não, e outra, não tem nada como um protagonista que tá vestindo um chapéu de palha e uma a chinela no peito, né? No, no uh, pé, né? uma havaiana. Isso, só isso, Pô, você tá maluco? O cara tá de havaiana, mano. Sim. Pô, todo mundo usando é, sapatinho, né? Jujutsu, os caras são todos estilosão, Pô, aquelas
3: roupas preta, até o pescoço.
1: O piso é regata, berma, chinelo. E já o cara é um, um, um cara tá vendendo picolé na
3: praia, Mas, mano. Oh, mano. Tá doido? Assim, até pelo menos antes do novo mundo, o visual dele já era da hora. Mas depois do Novo Mundo, com aquela faixinha amarela na cintura. Pô, e a camiseta desabotoada. Mano, perfeito. Animal.
1: Não, mas mano, é que na altura que a gente tá de One Piece, ele de, de capa,
3: capa...
1: é Aquele capítulo
3: boca. em um ano lá, sem dar spoiler, que eles estão no mar, que aparece geral no mar, assim. E aí que, é rurinho, aí que aparece rurinho. ele segurando o um chapéuzinho, assim, com aquele capão preto. Falei, mano, que capitão, velho. É um capitão. Meu capitão. capitão.
4: É. Meu capitão Meu capitão E é. eu acho isso <risos> da hora Porque tipo assim É uma parada que é muito da hora Em One Piece Que é o design né, Assim de personagem Do mundo como um todo É, é maravilhoso Mas eu gosto muito Porque o Oda ele, ele, ele tem muito esse cuidado Assim com essas coisas Então é, Até tem um amigo meu né, Que ele, ele zoa com One Piece Justamente porque Ele fala que o Luffy Como é que o cara Vai ser respeitado Se o cara só usa Um arregatinho Uma bermudinha Um chinelo né? Mas é que tipo é Justamente essa é a ideia né? E se você for parar pra pensar Isso até casa com o personagem Porque o Luffy É o cara que quer Que, que quer ser o dos Piratas né? Acho que a gente vai falar isso mais pra frente ainda. Mas todo mundo tira a sarra dele muito nem por conta disso. Porque você olha para ele, ele não é ameaçador. E, ele, e a gente tá falando de um mundo onde todo mundo é ameaçador. Né? Todo mundo que é desse jeito, que clama querer uma coisa tão venciosa assim. E ele tá tipo uma roupa normal. tipo Isso é muito muito da hora. Porque isso se refletia em outros personagens também. Né? O Zora, Nami. Tipo, nenhum deles é uma, uma roupa imponente. Né? Depois, no Novo Mundo, aí sim. Mas até então, até eles crescerem né? até aquele ponto, tipo. São só um monte de Zé Ninguém, né? Eu achei isso muito doido. É, é. é o Ruff é
1: um magrelão, né? Vale Sim. dizer. É um, é, no começo, ele é um Zé Palito. Pô. Com
3: exceção da Nami, que depois do Novo Mundo, ela desiste e só usa biquíni né,
4: mas... é ela... <risos> Aí não tem como, né, cara? Aí é mangá, é... não tem como. É, mangá.
1: E eu acho que o Nicolas falou um negócio interessante, que assim, o traço do One Piece, ele é muito característico, cara. É um traço muito cartunesco, foge um pouco do padrão, o Oda tem um, um estilo muito muito da hora, assim, de construir, e é um traço tão cartunesco que isso acaba afetando até mesmo o, o character design, né, os design dos personagens, como também o mundo, assim. Então, é muito comum em One Piece, você ver, por exemplo, personagens com mais de 5 metros de altura, assim, ser extremamente bizarro, Bizarro essas
3: paradas, né? É, a hora que você põe em, em comparação assim, tipo, Luffy com outros personagens que ele enfrenta, você fala, mano, o cara. O, o próprio Kaido agora, o maluco é, é quase que o um, 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 Smaug, sei lá. É gigantesco. É, não, mas por
1: exemplo, o do Flamingo tem 3 é. metros,
3: cara. Não, e, e é tudo tipo... no do Flamingo é perfeito, cara. Tipo, o, tudo... o cara é um escroto, óbvio. Mas, mano, <risos> desde quando ele aparece lá em. Acho que é mortal, não é? Com o Bellamy. Acho que sim. É. Que aí ele aparece com aquela mãozinha no bolso, assim, andando com as pernas abertas. Igual sim. um... Um caranguejo, você fala, mano, que esse cara genial, perfeito, tudo nele. Sim.
4: E é doido, porque ele consegue fazer até, né, falando, do, falando de design, por exemplo, de, de, de vilão, tipo assim, ele consegue equilibrar certinho, porque tem uns que ele pega, tipo assim, o design é, é, é zoado, né, digamos assim, tipo assim, não dá nem que você fala, pô, que, que estiloso essa pessoa, mas ainda assim, ele faz sentir medo dessa pessoa depois. E aí, por outro lado, alguns às vezes ele faz com que pareça alguém super estiloso, como um dos filhos lá da, da Big Mom, e aí, tipo, você vê que, ah, é só um, é só um pai, sabe, então. É bem da hora isso, né? Tipo, como ele quebra essas expectativas. Aqui, no fim das contas, existe muito, né? Em todo mangá, até quadrinhos ocidentais, no caso, mas o que eu gosto de... E o que eu acho que é muito especial no caso do Oda, é que ele faz isso de um jeito que, tipo, só ele faria. Ninguém mais faria isso do jeito que ele faz, então né? essa questão aí dos caras gigantes. Eu tava vendo aqui, o Kaido tem 7 metros de altura. Ah, gigantesco. É, é muito bom.
1: É, né? a sensação que eu tenho é que o Oda, assim, ele desenha realmente tudo que ele gostaria de desenhar em One Piece, assim. A gente já sabe, já, por algumas entrevistas, que... Provavelmente ele não vai fazer nada depois de One Piece, até porque, né, o cara quer parar de trabalhar. E ele não precisa mais trabalhar, tem isso também. E é muito interessante que você vê, cara, que tá tudo aí, assim. Tipo, qualquer tipo de bizarrice visual. É conceitual até o Oda desenha, né? Tipo, One Piece é um universo muito diverso, porque você vê muita coisa diferente. Aliás, isso é até um negócio que eu lembro, que quando eu comecei a assistir One Piece me chamou muita atenção, que diferente por exemplo de Naruto, em One Piece a gente tem muita diversidade visual, assim. É sempre uma ilha nova, é sempre uma aventura nova, são sempre personagens novos e, e coisas novas sendo apresentadas, sendo que, por exemplo, no universo de Naruto, por ser mais uma parada um pouquinho mais é, fixa ali nas vias, e tal, acaba se tornando um pouco repetitivo. Eles sempre voltam a Vila do Fogo, lá, é Conorra, tal, tal, tal. E o One Piece não, né? Tipo, a casa deles é o navio e eles estão sempre em novas aventuras, estão sempre conhecendo ilhas novas e cada ilha parece que é uma mais bonita que a outra, cada ilha tem uma história e uma mitologia nova, e você encontra povos novos, raças novas, parece que cada capítulo mais vai sendo apresentado algo, tanto que estamos aí... Há quase 30 anos de One Piece. E ainda tem coisas novas sendo apresentadas. Por exemplo, foi apresentada uma raça nova nessa última saga. E você fala, caraca, tem muita coisa ainda pra gente aprender sobre o universo, sabe? É um universo muito rico, muito detalhado, sabe? Isso é muito da hora em One Piece.
3: É, uma coisa que o One Piece fazia, diferente de muitos outros ali junto da época dele, é que, tipo, a, a pessoa... É, norm, é normal, assim, muita gente tem um certo preconceito com o visual de anime, né? A garotada com o uhum. um zoião, cabelinho espetadinho, tudo branquelo. Mano, One Piece, tipo, tem. A não ser pelo fato de ser, por exemplo, o anime e ser um mangá estar em japonês, tipo, pode se passar por um, um produto, digamos assim, ocidental, porque tem galera de tudo quanto é jeito lá. Tipo, é como se fosse o um, um, um Brasil, sei lá. Tem gente é, negra, amarela, branca cabelo de tal cor, de tal jeito enrolado, hoje em dia tipo, tá tendo mais é, diversidade assim, você vê é, gente mais diversa assim, nos animes mas antigamente pra mim era parecer muito padrãozinho Death Note sei lá, Death Note Naruto. e One Piece sempre foi diversidade pura, né, tipo gente de tudo quanto é jeito, várias raças diferentes, não só humanas, né, é, quase que aliens e seres mitológicos
4: também é Uhum. É massa. Sim. Inclusive a gente teve até uma. Dá pra falar que tem astronauta em, em, em One Piece? Vocês sabem, vocês sabem do que eu tô falando. É. É, eu acho que é interessante o que você tá falando, até porque, assim, se a gente for parar para pensar, por exemplo, hoje, o que, o que porque, um, um, um dos vários pontos, né, do porquê que tá tão em voga, assim, essa questão de representatividade, né? porque que, nos animes, inclusive, porque já não se faz anime mais só pro Japão, né? Antigamente era muito assim. A gente aqui do Ocidente, do Brasil, por exemplo, assistia anime, pegava anime de rebarba, não era pra gente, né? É. Mas hoje cada vez mais é Por causa dos streamings, por causa de várias coisas E eu acho que um dos pontos do que faz justamente O Oda ter esse diferencial que você falou É porque ele sempre, tipo até o próprio mundo de One Piece né? Não é um, um, um mundo de One Piece Que tem uma temática japonesa Ou que tem especificamente uma percepção Japonesa, da sociedade japonesa Sobre esse assunto, ele estudou N coisas diferentes e trouxe várias culturas Diferentes para isso, né então faz muito sentido mesmo Você vai ah, é. pegar até o, o Jujutsu que a gente tá falando né? No começo, o Jujutsu fala, é, é muito específico do Japão se você pega tentar aplicar a história o conceito de Jujutsu no Brasil não faz sentido tipo a gente não tem esse tipo de coisa aqui então acho que é, é bem isso
3: mesmo só o fato tipo assim de, de não se passar nas ruas de Tóquio e sim no mar né onde não tem fronteira digamos é já é diferente né sim. e fora que tem uma uhum. um arco inteiro dedicado a, a essa temática né que é assim eu acho chato arco mas a temática é ótima. Eu acho válida demais,
4: né? Não, e ele é até além disso também, né? Se for parar para fazer esse paralelo, tipo... Do COMPIS, ele é, tipo, né... Além, né, do, do escopo específico ali... Da, do, da cultura, de onde ele nasceu tudo mais... Embora carregue muito isso, com certeza... Até o arco de ano, né? Traz muito disso, do Japão e tudo mais... Mas, tipo, até o fato de que se você for olhar Naruto como por exemplo né qual é qual, que é, qual que é o objetivo do personagem é ser um Hokage né digamos assim é claro fazer uma brincadeira seja tipo, ser um prefeito ser alguém que ser que é respeitado né pela população ali e aí no caso do Luffy, ele quer ser o rei dos piratas aí você pode pensar que é a mesma coisa mas quando você começa a acompanhar a obra e vê que o propósito que ele quer isso não é porque ele quer ter esse poder exatamente, né? mas porque para ele isso significa que a pessoa que tem esse, esse, esse cargo é a pessoa mais livre possível e é isso que ele quer ser, aí você já percebe que é algo muito mais além, sabe e até dá pra você até traçar comentários sociais justamente disso de como o Japão lida com coisas, né? de como o Japão vê a si mesmo e, e vê os seus próprios cidadãos. Então que sim, que é muito doido. É. sim,
3: é legal o, o, é uma coisa que o Luffy fala, né? Eu não quero eu não quero conquistar nada. É, a pessoa mais livre do mundo, essa é o Edis Piratas mano, surreal. É um Caraca. personagem muito consistente é. assim. O lance da liberdade em é, One Piece é Respect
2: Eu tenho, uma pergunta antes. Eu, eu, vi, eu, eu tenho uma pergunta antes, porque eu vi que vocês estão falando de, de coisas, eu cheguei aí no meio do, do, do Converso de vocês estão falando meio que de, do lore, das motivações, das conexões, o, o Nicolas estava falando bastante das possíveis críticas sociais à, à própria cultura japonesa e como que o Japão ou o japonês encara várias coisas. Agora é o seguinte, eu vou fazer uma pergunta. Meu, por que que, por que, que essa temática pirataria? É, escolhida, assim por, que, que, por que, que o cara escolheu pirata, sabe porque o Japão não é conhecido por pirata ué.
3: eu acho que é pra casar com um conceito de liberdade assim. tipo, uma boa ilustração da liberdade, né mar, não tem fronteira você não trabalha pra ninguém eu acho, que, tipo assim, eu, nunca teve uma resposta oficial, eu acho, né mais. É,
4: né, eu, eu acho que se não me engano ele fala alguma coisa assim, o que eu lembro, né, ele comenta que ele sempre gostou de vikings e que, e que ele queria fazer uma história sobre sobre piratas e vikings e uhum. mais, e se não me engano os vikings se for parar pra Sim. pensar, eram basicamente piratas é. o, o, eu lembro dele fazer um comentário sobre isso, agora exatamente o porquê né? a motivação dele. Não,
1: é, jeito. exatamente isso, o Oda ele sempre foi apaixonado por isso, sempre quis criar uma história de vikings e aí quando ele teve a ideia que o One Piece é fruto de uma ideia que o Oda tem no ensino médio, quando ele tá terminando a escola de uma história que ele gostaria muito de contar e aí ele usa esse cenário, esse mundo tanto que no começo nem é tão estruturado assim, é somente tipo um cara que, que é pirata e tal, e ele começa a partir disso desenvolver todo esse plot da história, e consequentemente vai encontrando essas, esses aspectos que o Gabs falou assim de liberdade, essa parada do mar que não tem fronteiras e tal, isso eu acho que com o tempo ele vai correlacionando mas surge desse desejo dele de contar uma história sobre vikings e piratas, e os vikings a gente vê né os guerreiros de Elba são vikings ah, gigantescos né?
3: e, e ele, é já, bom, ele se aventurou com história de pirata antes, né? Com aquele Wanted lá, né? Antes o... de, de One Piece.
1: É, o Wanted é, um, é uma coleção de contos, entre aspas, contos né? de one-shots que ele lança de mangás anteriores. Então tem... Eu não lembro se tinha pirata, mas tinha... Cowboy naquele dia, ele tem até um mangá Faroeste, é. né, que é o
4: próprio Wanted é, Tem o tem o capítulo até né? que inspirou o Ryuma, né, que é um personagem que quem conhece um pis que sabe quem é. Sim. E... e que desemboca em One depois, mas também tem o próprio Romance Down, né, nesse Wanted, É, que aí Romance foi o... Down isso. Que é o projeto de One Piece, basicamente. E se você for olhar pelo Romance Down até, você vê que ali a questão pirata não é exatamente tão acurada quanto é no mangá hoje em dia. Tipo assim, o conceito de pirata, né? Não, não parece tanto com o que a gente entende como pirata. É. Então, você vai vendo que ele vai afinar a... Ah, refinando, né, exatamente, assim, para parecer mais pirata, trazendo conceitos de pirata até, não só depois, quando começa a serializar o mangá, né, quando vira uma série mesmo, mas ao longo das ao longo dos arcos. Tanto é que se você for ver ali em Enes Lobby, né, Water 7, tem toda uma aula, basicamente, sobre estrutura de navio, porque os navios são como são. Então, tipo, é, ele vai realmente refinando Nossa, e trazendo, é nesse né, conceito aos poucos, assim. E também aos poucos ele vai abordando da questão da liberdade, essa questão, né, de governo, liberdade e tudo mais, que é uma coisa recorrente. É. É porque hoje em dia o fandom de
1: One Piece acha que o Oda, desde o início, sabia tudo que ele iria escrever, tintim por tintim. Isso a... não é verdade, né? O Oda, ele, ele tinha alguma certa noção, mas ele foi construindo e melhorando a história com o tempo, assim. One Piece, e a gente tem que deixar isso claro, que por ser um mangá em que o cara desenha um capítulo semanalmente, e ele tá fazendo isso desde 1997, One Piece não é, tipo, essa obra perfeita que cada quadro é milimetricamente escolhido igual muita gente pinta, assim. Tem muitos defeitos, tem muitos erros, tem barrigas, tem coisas que... Cara, você olha numa obra como um todo hoje, olhando esses 20 anos depois, você percebe coisas que poderiam ter sido diferentes. Mas quando você olha capítulo por capítulo e a história seguindo, assim, em termos cronológicos, entendendo que, cara, o cara tava construindo essa história por semana, você consegue ver, cara, como ele vai crescendo, como ele vai melhorando, até mesmo a arte dele, né? Tipo, o Oda, velho, ele, é, ele vira um desenhista incrível, assim, tipo... Lá pro volume 20 de Alabasta, tá ligado? É, As... é um desenvolvimento muito mano, grande. Mano,
3: essa é uma coisa que... Assim, é uma crítica que eu, eu acho que eu preciso fazer. Que o traço era eu achava bem mais legal. Não, Mas... não, não. Okay. Eu tipo, também, eu, tipo, também, é eu que, também. Mano, tá muito... Pelo menos o ano, assim, tem muito detalhe. Fica um pouquinho poluído. Antigamente era mais clean, tipo, tinha mais clareza, assim, divisão entre... Anos ah, 90 Mas é porque... eu gosto, eu acho o design O visual do Luffy do, do, De todo mundo, assim, depois de Do Novo Mundo, eu acho mais legal Os cenários em si, apesar de continuarem Muito bonitos, eu prefiro Antes porque era mais clean, assim eu tenho um pouquinho de dificuldade em identificar as coisas hoje em dia.
1: Eu sei que o Nicolas, ele assistiu, e ele assistiu One Piece e lê One Piece. E a, lê principalmente que o Nicolas, <risos> o Nicolas, ele na minha mente, ele é um anti-anime. É. Assim, então ele só lê mangá. <risos> mas assim, eu sei que o Nicolas leu One Piece há bastante tempo. Agora, Gabs, você foi um cara que não assistiu One Piece de cara, assim. O One Piece não foi o seu primeiro anime, ou foi? N não. É, digamos que é um filho da pandemia, né? Olha aí. Mas qualquer era a sua impressão antes e depois? Porque, assim, pra mim, o One Piece foi o primeiro.
3: Então, eu não tive uma impressão antes. Eu só comecei Cara, por ele. E pra você, eu assim... Eu tenho dois primos, 11 anos mais velho que eu, que sempre, sempre, sempre foram fã de One Piece. E eu lembro quando eles jogavam One Piece no Play 2, e aí tinha o bom Clay, né? E eles falavam assim, ah, Gabriel, você lá, ó. E eu... Para. mas é.
1: <risos> mano, eu sim depois você conheceu o Bon Clay você falou eu sou, é... tudo bem, eu não ligo
3: é, eu sempre tive contato só que Entendi. tinha a questão da estranheza né mano, porque não, não era como nenhum, outra, nenhum outro desenho, nem Dragon Ball nem nada parecido assim pra mim e eu, como eu já disse outras vezes eu fui um hater de de anime durante muito tempo mas eu tenho esse meu primo Rodrigo ele é muito, muito, muito fã de One Piece. Eu lembro que quando eu era mais novinho, ele comprou... Não, lembro se você... Não sei se vocês lembram dessa época que as pessoas compravam uns adesivos pela internet, que você colava na, na parede. parede assim. no vidro da, aí, ele da casa. Um da galera... Nossa, tinha
2: um monte de parede. Tinha adesivo do Proerd.
3: De... Aí ele comprou aquele da galera em alabasta, com os braços erguidos assim, e eu ajudei ele a colar, né? E, mano, tipo, uhum. One Piece tava sempre lá, na minha vida. Aí... Começou a pandemia, a faculdade parou, meu chefe, na época, pai da Isabela, falou, ah, pode ficar em casa, né, um tempo, e eu lembro, mano, eu tenho guardado o dia, dia 28 de março de 2020, eu dei Olha play aí. no primeiro episódio, e mano, um ano depois, fiz a tatuzinha, porque eu já, tipo, eu endoidei, cara, tipo, tipo de verdade, eu, eu endoidei, mano. Nice. A galera falava: ô, oh, você é me responde bom. mais a gente WhatsApp e tal. Eu trabalhava meio período, chegava meio dia, ia, ia ler, ia, aliás, ia assistir. Caraca. Quando chegou em um ano, que aí eu alcancei o, o anime, aí eu fui ler, fui ler o mangá. E, mano, nossa, não me arrependo de nada, de nada, de nada, de nada. Nice. é, é bom. cara.
1: Vale a pena, cada segundo Cada segundo vale a pena Vale deixar claro, pelo menos, assim Que, tipo, como o anime é dos anos 90 Há um, uma, uma questão de ritmo ali Que há um, é um ritmo um pouco demorado A adaptação no anime, tá? Então eu recomendaria muito você ler o mangá Mas o anime também é excelente É, é muito bom Cara, eu lembro também dessa sensação, assim De quando eu comecei a assistir One Piece Eu chegava da escola e eu não trabalhava E isso era a melhor parte Então eu chegava da escola meio-dia e meia e da meio-dia e meia até duas, três horas da manhã eu ficava assistindo o
3: é. E tipo, sem parar. Era isso mesmo. E,
1: e, e cara, que, que delícia, que delícia. <risos> E eu lembro que eu assistia online Não tinha, tipo, sei lá, 2011 Era, ó, mano, procurando online E a internet era ruim Então, enquanto eu assistia um episódio O outro ficava na outra aba, é. carregando Pra quando eu terminasse um O outro já tivesse carregado E eu não precisasse ficar esperando Caraca, eu mano Eu lembro dos meus Piece, primos vendo men na, na
3: televisão E o One Piece era o único anime, assim Que tinha a legenda toda característica, né? Tipo, é era uma Meu. fonte estilizada assim Cara, eu tenho muito muito vivo, assim, na memória essa é. época Quando
1: ia fazer o Gomu gomo, -gomo é. a, a, a legenda acendia, assim, era bizarro Vocês
4: lembram do, da, do One Piece Project? Que era o fã, o fã sub que fazia esse bagulho
1: Lembro, assim. cara o... Acabou o One Piece Project? O
4: One Piece Project acabou faz tempo, acabou muito tempo já Tinha
1: é, o um de Naruto
3: também, que era uhum. famoso, né? Um é, site, era o Naruto assim, Project É, né? é o Naruto Project, Project. Project. É. Por aí vai
1: é, essa, a, a era dos Project era boa demais.
3: É, me
2: interessa o One Piece, quando vocês estão falando aí de um monte de coisa, 400 e não sei quantos episódios, mil, é muita coisa. E me interessa todo autor que começa a desenvolver um lore pra aquilo e começa a explicar aquilo muito bem. Então, quando vocês estão falando aí de pirataria, que tem a temporada que o cara explica como é que funciona o barco do pirata, que, que funciona... O, como funciona a hierarquia dos piratas, e etc, etc, etc. O cara tem o trabalho de fazer isso. Isso já me atrai, assim. Me atrai. Fullmetal Alchemist me atrai por causa disso. Death Note, em seus limites, assim, me atrai por causa disso. E vários outros animes, assim. E outro que que eu tenho um gosto tremendo assim e recentemente é o Vinland Saga que sim, lembra sim. já porque eu comprei os dois, os dois volumes por causa do japo então cara, todo anime que tem um lore bem estipulado de é, como é que eu vou falar, sei lá Povos, é, times, né? Do lado tem o lado da marinha, tem os piratas, etc.
3: Isso me. O cara me vai me se apaixonar por outros, então tá escrito é, já. É o que a gente conversou no, no começo, assim, tipo. É, o é Oda dedica muito tempo pra explicar muita, muitas coisas que, é, aos olhos de algumas pessoas, parece desnecessário, mas faz muito sentido. E sabe o que eu acho mais legal? Que ele faz isso muito bem, toda essa construção é, tipo,
1: impressionante, a gente poderia facilmente dizer que é tipo uma das coisas mais da hora de One Piece, mas não é, porque tem coisas mais da hora que isso, assim. Tipo, ele faz isso muito bem, ele desenvolve isso muito bem, mas o Oda ele brilha em, em quase tudo que ele faz, tipo assim. Tem animes e mangás, por exemplo, que o world building é muito bom, que os conceitos são muito bons, mas que os personagens não. Tem animes que os personagens e histórias são muito boas, mas o world building e as paradas nem são tantos, assim. É meio flat. One Piece não, One Piece ele faz, o One Piece ele faz world building incrível, o universo é sensacional, a gente quer saber mais do universo, e ele faz personagens mais incríveis ainda, e você gosta de todos, todos têm uma história incrivelmente boa, e você quer ver todos, Mano, sabe, você quer viver com Dr. eles Dr.
3: Hiruruki o cara tá lá por eu tô
1: olhando agora pra mano, ele é... o ele tá lá por pouquíssimo tempo mas mano que personagem Puta. genial véio. ele tá lá por um volume é. ele tá lá somente no volume 16 e, 17, e ele é genial ele é um dos melhores protagon... personagens que tem
0: então não tem doentes eu achei que o país estava entrando em colapso então é isso eu só fui enganado não é se o país estivesse em colapso, nunca ia pedir sua ajuda seu velho! Que se dane! Fogo nele! Pare com isso! Vocês não vão conseguir me matar! Hã? Ei! Quando você acha que as pessoas morrem? Quando levam um tiro no coração? Não! Quando estão com uma doença incurável? Também não! Quando elas bebem uma sopa de um cogumelo venenoso? Não. Morrem quando são esquecidas. Mesmo que eu desapareça, o meu sonho vai se realizar. Sei que vou conseguir salvar o coração maculado dos cidadãos daqui. Por que está chorando? Hein, Dalton? O país também pode ser salvo? Se tiver alguém que herde o seu desejo... Para de chorar, Dalton! Toma vergonha, olha o seu tamanho! <risos> em breve, um monstro vai surgir aqui. Ele é meu filho. Não façam nada com ele.
1: Eu vou pedir pro Nicolas, né, depois desse papo longo, conta pra gente aí a sinopse de One Piece, o que é One Piece afinal? A gente tá aqui falando de world building, do, da, da genialidade, etc, mas vamos lá. Da onde que a gente sai e começa essa jornada nos mares de One Piece?
4: Beleza, então. Então, basicamente, o seguinte. One Piece, a gente conhece um mundo, que né, até então é sem nome, mas onde a gente vê, começa One Piece vendo a sentença de morte de um cara, né, o qual a gente, a gente sabe que a gente conhece esse cara como sendo o rei dos piratas, Gold Roger, e que ele já começa falando o seguinte, olha, vocês querem ser igual eu? Né? Então, se vocês querem ser como eu Se vocês querem ser grandiosos como eu Vocês precisam encontrar o meu tesouro E o meu tesouro está lá, naquele lugar Né? E aí, a partir daquele momento, né, eu não lembro se ele fala exatamente o One Piece logo de cara, eu acho que não, mas...
1: Não, ele só fala é, aquele, lugar. Esse,
4: aquele lugar. Aquele lugar, aquele lugar, ficou gravado na minha cabeça. Então, a partir desse momento, né, é, uma era, então, é, é, é iniciada, né, a era dos piratas, porque esse homem foi tão grandioso que ele inspira uma legião de pessoas a, a irem atrás né, desse tal tesouro que ele escondeu, e desde, desde então o um mundo, né, que já era muito doido, depois a gente descobre, fica mais doido ainda, e aí, então, a gente... Aí depois de um tempo, a gente conhece um garoto chamado Luffy, né, Monkey de Luffy, né, que mora numa... né, o grande Luffy que a gente tá falando esse tempo inteiro aí, que quando pequeno mora numa vilazinha e acaba que, é por ele razão ele acaba comendo, né, uma, uma fruta, que a gente chama fruta do diabo, e depois de descobrir qual o poder que ele tem, que o Gui já falou, né? A fruta da borracha aí, ele decide que ele quer ser o rei dos piratas, né? Que ele quer provar que ele consegue é. ser. Que ele consegue ser livre, né? Que ele quer mostrar o valor dele.
1: É, é bem simples, aliás, o plot de One Piece, né? Tipo, o
3: cara ali só quer ser o rei dos piratas. É isso. Não, não, parece muito bobo, mas é bem isso. Olhando pra essa história, você vê que faz muito sentido o cara ter, querer terminar em pouco tempo. Porque, mano, tipo, como que você pode estender muito mais isso? Né, é. É, tipo, parece simples de, de ter um começo, e... meio tipo de encerrar ali em um curto tempo, só que a história cresce, o mundo cresce e aí vai.
2: Deixa eu entender um negócio: o que é assim para o universo de One Piece? O que, que significa ser rei dos piratas? Pô, é isso, isso é... é explicado ou não? Porque deixa, deixa eu explicar, porque assim. Se isso um dia é explicado, ok, massa, tem um objetivo e tudo mais. Mas, pelo, até onde eu li, eu li os quatro mesmos volumes. Não é muito bem explicado o que é ser Rei dos Piratas. Rei dos Piratas é só
1: se, tipo, ah, você é o chefe dessa galera aqui, você é o pirata mais importante do mundo. É meio que isso. O que acontece é assim: é subentendido no mundo, e isso com o tempo a gente vai percebendo que é tipo meio que um senso comum, que o Rei dos Piratas é o cara que consegue conquistar. Todos os mares, ele permeia todo o mar. E a gente vai descobrindo que a última ilha, essa ilha onde o Gold Roger deixou todo o seu tesouro, deixou lá o que ele conquistou, todo o que ele entendeu, lá, ela, ela é impossível de se chegar. Ninguém consegue chegar nessa ilha. Ninguém conseguiu, depois de Gold Roger, chegar nessa ilha. Então, entende-se a partir disso que quem chegar lá é o rei dos piratas. E aí, a gente vai descobrindo com o tempo o porquê que ninguém chega lá, é, porquê que ninguém chegou até lá até hoje, porquê que é tão difícil, entendeu? Então, há esse entendimento que a gente vai descobrindo com o tempo, assim, de que, ó, você quer ser o rei dos piratas? Você precisa chegar nessa ilha. Você precisa chegar lá e com o tempo vai se tornando isso. No Ruffy no primeiro momento, assim, pelo que eu lembro do começo, ele não tem muita noção de como ser o rei dos piratas. Ele só quer ser, é o pra ele é o cara que conquista os mares, é o cara mais livre e ele vai ser esse cara. Ponto. Mas aí com o tempo ele vai entendendo o que, que ele precisa fazer pra chegar lá, sabe? É óbvio que tem desenvolvimento subsequente desse, desse ser o rei dos piratas, mas isso seria já spoiler demais, assim. Mas é. existe sim um, um, uma parada, é desenvolvido isso e é desenvolvido também é, o que as próprias palavras do Roger no começo de tipo, pô, é, vocês querem tudo que eu conquistei? Está lá naquela ilha. Existe um lore sobre o Rei dos Piratas, existe um lore sobre... Tipo, cara, quando a gente diz que é explicado, Gui, não tem nada que não é explicado em One Piece. É tudo explicado. É tudo explicado muito bem
4: explicado, aliás. É que é muito interessante o que você tá falando, porque aquilo que não foi explicado ainda, vai ser explicado com certeza, mas é uma coisa que tá legal, né, que, do, que, o, que o Gui levantou, que tipo assim, não, porque essa coisa de times, né, de marinha e tudo mais, é da hora, porque, por exemplo, até falando de marinha, a gente começa o, o, toda a história, né, entendendo que o vilão o, 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 o imediatamente contraposto do pirata é a marinha, mas depois a gente percebe que não, né, porque a marinha, no fim das contas, às vezes é um guarda civil, às vezes é o FBI, mas no fim das contas, ela é só meio que uma força, né, que, de, que, que serve ali de, de, de manopla, às vezes, né, justamente de um governo que tá por trás disso. Então isso é muito da hora, porque uhum. você começa a perceber o quê? Que justamente é o, é o governo quem tá ali sempre olhando tudo e tudo mais, e aí você começa a perceber que quanto mais fortes são esses piratas, quanto mais influentes eles são, eles são menos afetados, né, menos é, incomodados, digamos assim, por esse governo que está em tudo quanto é canto, eles são, né e aí é interessante até porque, se você é olhar pela perspectiva do Luffy, até muito tá nisso também, porque tudo, né, e até e aí, claro, com spoiler, se a gente for parar para pensar em retrospecto, é, tudo tudo tem muito a ver com isso, assim, de tá tudo tendo sempre uma, uma, uma interferência uma, uma presença, às vezes opressiva às vezes não tanto, mas sempre constante do governo, e quando você fala de piratas e aí os piratas grandiosos, né, que a gente conhece depois Big Mom, Kaido, Barba branca, shank e tudo mais, não, não existe isso, né? Então existe só os, os caras de boa deles ali. E eu acho que até da hora também, porque... Sim. Né, você falou de conquistar justamente, e à medida que cada vez mais passa em um piso o tempo e a essa altura, com certeza, a gente percebe que esse conquistar não é só for, é, força bruta, né? Que no começo a gente é levado a pensar, porque como um mangá de luta a gente pensa que o luxo vai ter que descer porrado em todo mundo. E não é o caso, né? Porque uhum. depois ele começa, tipo, não, o cara gosta dele, o um reino gosta dele, beleza, nós estamos com você, então a partir de agora.
3: Então, o lance do Luffy, tipo, os lugares que ele conquistou, na verdade, foram os povos que ele libertou. Exatamente. Né? Tipo, a quem ele deu liberdade, ele conquistou. E isso é, tipo, é. muito subversivo na cultura pirata, né? Porque até, onde ele, até então, onde ele chegava, era um povo oprimido por alguém, por algum pirata, por algum, algum time, né? Como a gente tá falando. E aí, ele conquista de outra maneira. Ele liberta aquele povo daquela opressão e conquista ganha a lealdade daquele povo. Eu acho que o legal de One Piece é justamente essa parada, assim, de que muita
1: gente, de maneira simplista, vai dizer, tipo, ah, em One Piece é invertido, a marinha é do mal, mas os do bem são os piratas. Mas não é tão simples assim, porque a gente vê piratas que são maus e a gente vê marinheiros que são bons e realmente exercem justiça. Por exemplo, a gente tem o Garp, o próprio Kobe, a gente tem outros personagens marinheiros que são bons, que estão ali procurando também o bem das coisas. E nos piratas também. Tem piratas que são bons e piratas que são maus. E acho que a, a, a coisa que permeia muito One Piece é essa parada de opressão. Acontece no mundo de One Piece um certo tipo de opressão ali em algumas ilhas. E quando a gente começa a olhar no geral, acaba tendo no mundo inteiro. Então a, a marinha às vezes elimina povos inteiros para apagar informações piratas destroem ilhas inteiras ou escravizam povos inteiros para poder vender produtos ilegais então tipo, não existe um bonzinho em termos de esse grupo é bom, né não tem como a gente fazer ser tão preto no branco assim, é. é um negócio muito mais desenvolvido muito mais construído e você realmente
3: conhecendo personagens, motivações etc, etc, etc cara, pra você ver como que os personagens de One Piece são complexos eu não vou dar spoiler porque ó, pra mim é uma cena foi impactante, tipo, todo o contexto, mas é uma coisa que o Garbo fala pra um criminoso que ele fala assim falei pra você, sai dessa vida né, é, sempre Busquei combater a pirataria. Aí ele dá uma suspirada e fala, mais com família, quando é com a família é diferente. É diferente, né? Talvez Nossa. É, é. Cara, você, é. tipo, você vê a complexidade do cara, assim, tipo, você conhece. Tipo, a gente vê histórias, principalmente no Brasil, de mães que obviamente são contra uh, uh, o crime, uh, mas tendo que visitar o filho na prisão. Tipo, você vê o dilema dessas pessoas nele, né? Tipo, tendo que lidar com um familiar criminoso, né, é, e uhum. ele é um dos figurões assim, da Marinha, né, e cara, é um personagem bacana assim, nesse sentido, e que é a, a cota boa da Marinha, né, um dos poucos ali que... Sim, Justamente, que estão exatamente em busca da, de justiça, de fato.
1: É, e você vê que, em certos termos, o grupo do Rufi, o bando de chapéu de palha, eles são piratas porque eles estão, sim, quebrando as leis que a marinha estabelece. Eles estão, sim, é, desafiando os limites que a marinha estabelece no mundo. Mas, em termos éticos, eles não estão sendo os caras ruins, né? E, muitas vezes, assim, a gente vê que o que eles estão fazendo termos éticos e morais, no caso, é pra ajudar pessoas, é pra, tipo, cara, fazer a, a parada. Então, por exemplo, você vê em robe que é uma, um arco em que eles desafiam a marinha pra uma guerra mundial, assim, e eu não vou explicar o porquê, enfim, mas há um, um desafio Tipo, cara, é uma declaração de guerra, sabe? Contra a marinha do próprio bando. Por quê? Porque os caras precisam fazer uma parada, saca? Então, tipo, eles são piratas, sim, em termos de desobedecer a marinha. E é por causa de uma pessoa. É, é por causa de uma pessoa. Mas eles não são os bad guys, né?
4: Mas, mas é doido, justamente, né? Porque eles não são os bad guys pra gente que tá vendo eles de perto. Pra todo o resto é. do mundo, é e eu acho que isso que é Dora e eu acho que isso que de One Piece porque se você fosse imaginar, por exemplo imaginar um cidadão comum no mundo de One Piece talvez ele olhe os piratas, que é o que a gente tem a tendência, né, a gente já viu algumas, algumas situações disso no mangá ele olha já com medo, né, ele já acha que e às vezes ao é contrário, tem vilas, por exemplo em na, na ilhas de One Piece onde eles são recebidos com alegria e tudo mais ah, você veio e tudo mais, então acho que é realmente tipo, é da hora como no fim das contas o, o mangá, né, obra como todo anime também, no caso, vai mostrando pra gente que nada é exatamente o que parece e que por conta disso não dá pra você segmentar, não dá para você nichar, né, tipo assim ah, isso aqui é assim e isso aqui é passado e pronto. Uhum. É muito mais a questão de sentar e entender essa coisa, sabe? Essa pessoa é marinheiro, beleza, mas não é simplesmente marinheiro. Quem é essa pessoa que tá, que tá fazendo sim, isso aqui?
1: Sim, sim. É, e quando você pega, por exemplo, a saga de Marineford, eu acho que é bem isso, né? Tipo, é uma saga em que tá tendo a execução de um grande pirata, né? Por, por inúmeros fatores. E quando mostra o povo assistindo via televisão lá esse, esse, essa execução e todo o decorrer dela, eles são contra os piratas. Eles estão eles a favor da marinha executar o cara. Só que você sabe que não tá sendo nada justo, né? Aquela execução, tipo assim, não, não deveria estar acontecendo. E, e é muito louco, o povo, cara, comemorando a ação da marinha e tal. E justamente quando você vê que ali tem marinheiros que são maus, tem marinheiros que, cara, só fizeram desgraça, embora carreguem nas suas costas o símbolo da justiça, que é a capa dos marinheiros, tem muitos ali que não são bons. Só que o povo não vê isso, né? Então tem muito uma parada até que a marinha e aí meio que isso só aparece no começo, assim ela não é o que ela parece ser, né? Ela é, tipo, em alguns aspectos, ela não é tudo isso, assim. Então, isso que é muito louco de One Piece, assim, como ele apresenta já esses conceitos, isso logo no começo, assim, nos primeiros volumes a gente já tem isso. Por exemplo, no, na saga de Alabasta, que é também uma das segundas sagas ali do, do One Piece, a gente tá tendo um país sofrendo um grande golpe de Estado e a marinha não faz nada, né?
3: E o governo não faz isso, nada. Exatamente. Né? Inclusive, Crocodile, um dos mais berreza assim para mim. É, eu, eu acho ele top personagem. Eu acho ele, nossa cara,
4: Top a mãe do Rufy, né? Do é, Luffy,
3: o segredo de uma mulher. É. <risos> Piada
4: eterna é. Não, mas eu, eu acho que isso é muito doido, porque, tipo assim, você nem precisa ir tão longe, se assim, tudo bem que ela basta, não é longe, né? Pra One Piece, mil e poucos volumes, né? que Ali na esquina, mas assim, aqui mesmo, se você for pegar o primeiro volume, é, no primeiro volume você já vê isso, né? Com toda a situação ali, com todo o rolê do né do, do do Kobe, morgan do... Né? Isso, exatamente. Da resolução disso, de como a Marinha se coloca, ou seja, tinha um cara que, né, era claramente corrupto, esse cara não tá mais aqui no lugar, ele foi, ele foi né, tirado a força, digamos assim. Tá, como que a, os, os caras que ficaram no lugar deles lidam? Eles já não lidam, mais da mesma forma. Então, eu acho que isso que é muito da hora, porque até pegando esse, esse gancho que você falou de Marineford, né, de você ver, às vezes, de ter, ver como que esse pessoal que é da Marinha, se eles realmente estão fazendo o trabalho deles com alegria, se eles gostam, se eles fazem porque eles são obrigados, se eles fazem com pesar, né, até o próprio, até o próprio exemplo também da cena que o que o, que o Gabi colocou, né, então, eu acho que é muito isso, tipo assim, de maneira geral aos poucos, e aí para quem tá lendo o um mangá hoje sabe, e isso já na verdade há muito tempo, mas hoje principalmente a gente começa a perceber que no fim das contas não é problema, não é a Marinha, né, algum, algum tempo a gente já sabe que o problema não é a Marinha, mas é o governo que comanda a Marinha, e agora a gente sabe que tem alguém ainda atrás do, do governo, né, não sei não sei se isso é spoiler, exatamente, mas é algo pra atiçar quem tá ouvindo. E, e Sim, da, mas a é que como... a gente
1: vai perceber que o buraco é muito mais baixo, É, né?
4: exatamente, cara. E isso escalona muito. E isso é da hora, porque aí você começa, como toda boa obra, né? como toda boa arte, você começa a fazer paralelo com o mundo real. E você vê que, tipo, não é uma coisa à toa, sabe? Não é nada assim. Então, assim vocês fizeram um podcast de, de, de X-Men, nesses né, tempos atrás, e o Daora da hora do X-Men, por exemplo, é que é, um, é uma história onde você vê, e se você quiser tudo bem que você tem que fazer um pouco de força, né, mas pra ver só a história e não enxergar o que tá sendo dito por trás você consegue, mas assim, é tão tá tão ali colado junto com a trama, né a trama e o tema tá tão uma coisa só que você nem percebe, quando chega um depois, você começa a perceber, putz, é isso aqui e aí o One Piece pra mim é muito isso hmm. tipo, assim, a, a trama e, o, e a tema né a, e o tema são muito uma coisa só não tem como você contar a história de One Piece e não, no meio do caminho, enquanto tá contando a história, não fala, putz, é sobre isso. Então, não tem como.
1: É. é, tipo, não tem como você ver os tritões e não entender o subtexto exatamente, que tá ali. Exatamente, exatamente. Os tritões é uma raça que tem, uma raça de homens-peixes que tem One Piece, que por toda uma questão racial, muita gente do mundo tem preconceito com os tritões, porque eles são homens-peixes. Então, eles têm guerras eles têm barbatanas, enfim. E, e aí eles são até...
3: obrigados a eles não podem mais viver no na superfície né? Exato, exato. E aí a gente tem personagens, por exemplo, que é, lidam disso com uma forma de,
1: tipo, pô, vamos tentar por exemplo, o Jinbe, que, ou até os Piratas do Sol, né, que são homens é, peixes, mas que tentam ainda serem bons e a gente tem, por exemplo, o Arlong, que é um cara que, tipo, não, eu vou eliminar todos os humanos porque a gente é superior, a gente é melhor e eu vou, cara, acabar com isso. Então a gente é. vai se provar como superior Então nunca é tão preto no branco, nunca é tão simples. Cara, o Gui, o, o Gui falou esse negócio de, tipo, ele gosta de coisas explicadinhas. Tem uma coisa que é explicada no Piece. Isso é a parada da marinha, mano. Porque você descobre que tem cadete, depois tem capitão, aí vai crescendo, aí vice-almirante, almirante aí tem os titibukais, que são piratas, que são meio que aliados da marinha, aí tem, tipo, os almirantes, aí tem os Gorosei, que tá são uma outra meu, coisa, eu... e aí tem mais assim... Cara, você fica, tipo...
3: E aí tem é o é Shanks, que você não sabe. Você não sabe que que ele é o que, que é o Shanks, né? É, é. mas
1: assim, ó, o Shanks... O Shanks é, é o grande mistério, porque é o, aparece no volume 1 e, e a gente não sabe nada dele até hoje, né? E
2: eu curti esse aparecimento, hein? Caraca, que aparecimento. Ele Nossa, no primeiro volume bom, é mano.
3: sensacional. Muito, muito Aquilo, bom. que ele fala pros caras lá, pros, pros caras da montanha... Até né? hoje, até hoje mano, eu lembro. Quem, tira, quem saca uma arma tem que atirar. Isso aí não é pra fazer ameaça. Mano, sensacional. Muitas lições. Muito legal mesmo. E,
2: e ele dando o é. um chapéuzinho dele pro, pro Luffy, velho. Nossa, isso aí foi, foi, foi
1: da hora mesmo. É, e acho que esse é o grande momento do primeiro, primeiro volume, né?
2: Já vão embora?
1: Aham. A gente já ficou
0: muito tempo. É hora de partir. Vai sentir saudade?
4: Ah, aham, vou bastante. Mas não vou pedir pra ir junto. Decidi que vou me tornar pirata
2: quando eu crescer. Bem... Eu nem ia te levar mesmo, moleque. Tá achando que pode ser pirata, é? Tô sim! Um dia eu vou juntar um bando muito mais da hora que o seu! E vou achar o maior tesouro de todo
4: mundo! Pode apostar, não importa como, mas eu vou ser o rei dos piratas!
0: Olha, quer superar a gente, é? Nesse caso. Vou deixar o meu chapéu com você. É a coisa mais importante que eu tenho Vamos nos reencontrar E você vai me devolver esse chapéu É uma promessa
2: Deixa eu perguntar um negócio é, Que me surgiu aqui Porque por exemplo, vários animes é, shonen E outros animes também tipo, Ou outras histórias que a gente gosta Mais ocidentalizadas Tem um rolê que é o uhum. Senpai Kohai É mestre e mentor Sabe, tipo o Shanks, ele é um mestre do Luffy
3: ou o Luffy não, tem outro não. mestre, assim? O Luffy, ele demora pra ele ter um mestre, né, cara? É, Sim. em termos de mestre aprendiz, eu acho que só um Sabaody, né? Com o Rayleigh, mas é. agora em termos de inspiração, aí eu, ou é. pelo menos um, uma meta a se alcançar, eu vejo como o Shanks. É. é o Shanks justamente pela promessa, né? Sim. É. Porque an antes mesmo dessa dessa
1: da entrega do, do chapéu pro Ruffy... o Ruffy fala pro Shanks, ele fala assim: "Um dia eu vou eu vou juntar amigos tão fortes quanto os seus". E vou, tipo, sair pro mar e vou, tipo, ser o maior bando de piratas do mundo. Aí o Shanks fala, ah, é, isso eu quero ver. Aí o Shanks entrega o chapeuzinho pra ele e fala, então, quando você chegar lá, você me devolve esse chapéu. E aí vira pro Ruff, esse grande tesouro. E desde então, é essa é a inspiração. Mas na jornada, assim, do Ruff, em seu Rei dos Piratas, ele demora pra ter um mentor, pra ter alguém, a é, tipo, cara, vamos aqui, vamos conversar um pouco. E durante toda a jornada, meio que é amizade mesmo, né, tipo, entre eles ali, que é essa, meio que faz essa função. Tipo, não de mentoria,
3: mas de companheirismo, de, de vivência. É, não sei, eu tenho uma essa coisa, impressão. Uma coisa legal em One Piece é que, tipo, eles aprendem com os amigos mesmo, né? Tipo, aprende com a situação, assim. Porque a situação exige muito de muitos deles, ali. Então, acho que é legal ver isso, né? Tipo, um apoiando, se apoiando na força do outro... Tendo que confiar no outro muitas vezes, né? Eu acho
1: isso que é muito legal de Vampires. Assim, é como ele, ele subverte algumas coisas, né? Tipo, em Dragon Ball... Tinha aquela saga que o, o, o Goku saía, ia treinar e aí voltava pra fazer um negócio. Aí tinha a saga do torneio. E o One Piece, em todas essas coisas, ele demora pra fazer essas coisas que são clássicas do Shonen. Tipo, uhum. saga do torneio, a gente vai ver, tipo, no volume 60. Uh, o, o Ruffy sendo treinado ou recebendo alguma orientação de alguém superior a ele, a gente vai ver nos volumes 55, 60 também. Então, tipo, é, demora muito pra ter esses clichês. Até lá, ele é muito original. Ah, o cara na forma que ele conduz as coisas, assim. Ele não vai tomando Sim. os atalhos que são mais fáceis. Esse torneio que você tá falando é o do, do Flamengo, lá? Isso. É, ah. a, aquela é uma saguinha de torneio, né? Ah. Clássica.
4: Ah. Sim. É, eu, eu acho que, tipo assim... Por isso que eu acho que o One Piece ele é muito diferente. Por isso que se você for ver no hall dos mangás cancelados da Jump, você vai ver um monte de proto One Piece. Porque, tipo... Bom, é, o ele, ele não sei se ele foi o primeiro, mas pelo menos ele foi o, 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 o mais influente recente, né? Nesse sentido, que é o que De ter esse, essa a obra toda que é fundamentada no, no conceito, né? Então, piratas. Depois a gente tem o que Hunter x Hunter, que é caçadores. Embora no caso de Hunter x Hunter, né? É da hora, porque aí se, isso se esmigalha de jeitos mil diferentes lá. Sim, sim. Aí tem é, Naruto, que é ninja. Aí tem Bleach, que é exorcista e por aí vai. Mas, tipo assim, é interessante porque todos esses, claro que os Deram certo, né, conseguiram encontrar o seu próprio caminho, mas tiveram outros vários que tentaram sempre seguir a mesma forma. Só que o que acontecia era é que tentava seguir One Piece, só que não tinha One Piece, né? Ou seja, tentava... acertava em Fairy Tail, né? É, acertava em Fairy Tail. Mas é eu acho que é meio que isso. Assim. Então, tipo assim, o da hora de One Piece é que ele não tá exatamente tentando é, repetir os tropes, né, de mangá, assim, ele tá mais querendo mostrar onde esses caras vão chegar, cara. E, assim, agora, falando, por exemplo, no, nos dias de hoje, você começa a perceber que, lendo aí os mil Mil. 10, 106, 1061 capítulos, né? Que foi o último que saiu hoje. Tipo assim, você vê que as coisas agora estão começando a voltar pro começo. né Depois de toda essa parada. Então, assim, a impressão fica meio tipo assim: olha, agora eu te mostrei esse mundo aqui, né? Agora eu te mostrei o, o arroz com feijão que você precisava saber. Agora a gente vai pra comida é. de verdade.
1: Tanto que o. o, o outro fala isso, né? Agora eu vou desenhar ah, é o que, que eu quis, queria desenhar
0: Ei, 25
4: anos atrás. É, exatamente. Pra, pra quem tá ouvindo, né? Pra quem não tem um contexto, basicamente assim, faz 5 anos que a gente fala que o One vai acabar em 5 anos, basicamente. E... <risos>
0: é verdade,
4: 5 anos que, que, que a que vai, vai acabar. Ele, ele escreveu, eu, eu digo na né, época, eu lembro que eu tava na itec ainda na época do mais, ele falou, não, tava em 65%, uma Falei, Nossa, eu lembro isso, cara. Eu
1: tava no ensino médio. É, caraca.
4: E aí, tipo assim. Agora vai acabar! É, e aí faz, tipo, <risos> faz quase 10 anos já isso aí. Mas enfim. Ele falou assim, tipo, não. Ele escreveu uma carta, né, ano passado, 2021. Falou assim, não, agora. Foi esse ano, inclusive, né? Começa esse ano, eu acho.
1: Não, foi esse ano, faz, foi, tipo, é. dois meses.
4: Sim. É, ele falou, então, basicamente resumindo, né? Olha, pessoal, vocês que vocês seguraram a onda até aqui, foi da hora e tudo mais, mas o bagulho vai começar agora. Então você fica, tipo assim, pô, depois de mil e poucos capítulos vai começar agora. E aí, tipo assim, já cai naquela piada, né? Do, pô, mas Sem capítulos pra ficar bom ou qualquer coisa assim. É. Mas não é isso, é porque, tipo assim, agora é que o bagulho vai começar a fechar, sabe, no final das contas. É que
1: agora ele vai esquentar, é. É,
4: exatamente, então, ou seja, esse tempo inteiro ele tava só tô jogando, sabe, só jogando na mesa, assim, pra você ir pensando e quebrando a cabeça, tentando entender onde que ia dar, agora ele vai começar finalmente, tipo assim... É, o
1: Oda, ele é muito bom em soltar várias pontas, assim, Sim, e amarrar elas
3: depois... Sim, ele falou, né, ele, eu vou escrever todos os, os segredos de One Piece agora,
4: Nossa, né? Tá. O One Piece, ele é, ele é incrível justamente por conta disso O Rafa até falou né, mais cedo da questão do, do Oda gênio Mas é porque, tipo assim, realmente Às vezes parece que ele colocou tudo desde o começo E se você olhar de maneira meio superficial É, mas eu acho que a maior, maior Qualidade do Oda não é o fato De, tipo, ele fazer as coisas como ele faz Mas o lance dele ter, ele coloca as pontas Soltas assim e depois ele consegue fechar Sabe, é quase como é, se, tipo assim é. Ele tá fazendo e é, tipo assim, é como se ele anotasse Olha, isso aqui, eu quero fazer isso aqui depois E aí passam-se anos, porque, tipo assim, o ano demorou O quê? Quatro anos pra acabar o ano, né? Não o ano. O ano, né? É. é demorou quatro anos pra acabar <risos> e aí, tipo assim, agora ele tá conseguindo juntar coisas que ele falava anos atrás. Tipo assim, por exemplo, o River E, né? Quem, quem lê sabe, cara, aconteceu uns quatro, dois anos, dois anos atrás, dois anos e meio. E agora ele tá conectando coisa àquela época. Então, tipo assim, é. não é porque ele é um gênio e tudo mais, é porque realmente ele, ele consegue... Ele coloca o bagulho no ar e depois ele consegue voltar, sabe? E eu acho isso mais admirável do que se ele tivesse planejado tudo, sabe? Eu acho que exige muito mais.
3: Isso acontece desde lá do começo, né? Por exemplo, no Skype, tipo, apesar de é, a galera considerar um filler gigantesco, tem o lance lá do, do, do espírito dos barcos, né? E você fica mano, o que, que é aquilo, né? Tipo é meio misterioso, assim meio esquisitão e aí ele vai retomar isso lá em... Water 7, né, e Annie's Lobby você fica, mano, já puja...
1: É que a, a parada do espírito dos barcos eu acho um negócio muito legal, assim, justamente por trazer um, um quê meio mitológico pro é... próprio pirata... E pra relação dele com o mar, o barco e tal. E tipo, cara, isso é, isso é muito louco, assim. Porque ele tira isso de lendas, né? Isso eu acho legal também do Oda. A forma como ele constrói o One Piece, mas muito retirado de coisas do, do mundo da gente. É. Então, aí, isso até mesmo nos designs de personagem, então tem muito personagem... Por exemplo, é, o Enel, ele é o Eminem desenhado. É, outros personagens são atores japoneses e tal, tem a mesma fisionomia. E isso meio que é muito explícito. Mas eu digo até em questão de conceito Assim, tem muitos conceitos de coisas que ele traz do mundo da gente assim, coloca no One Piece pra, e, e torna a coisa muito mais real, sabe? Tipo, Carol uhum. olha, isso aqui funciona, ela, ela tá vivo,
3: ela, ela tem esses trejeitos, saca? Isso é muito da hora, cara. É, e personagens históricos também, né? Tipo, é, Barba Negra, né? Que é, é um personagem histórico. E sabe
2: um outro rolê que tem esse negócio de, do barco e o barco tem espírito? Zelda Wind Waker. Olha aí, o barco que o Zelda... O, o, o barco que o Zelda... <risos> Coitado do
1: Link. <risos> o Zelda. O cara é fã, o cara é fã, o, ba
2: o barco que o Link usa no Wind Waker, ele é um espírito. Tipo, ele é um ser mitológico e tal. Mais que isso é spoiler Nossa. do Wind Waker, que eu acho que todo fã de videogame tem que jogar esse jogo. Zelda, Zelda Windows Lançou pro GameCube.
1: É, mas esse, esse termo aí do... é o Club Outerman, né? Que é um, um, uma parada do espírito do barco, assim. Meio Leprachão. É, é, tipo um Leprachão que é tipo é um espírito da água, ou meio que uma fada que habita nos navios e às vezes até é uma encarnação do próprio navio. Geralmente ele surge quando os navios são bem cuidados, é um navio que é feliz e ele surge pra alertar os marinheiros, pra mostrar quando Navio está em perigo e o navio precisa de um cuidado maior. Então, tipo, é uma. Isso existe, tipo, é uma, uma mitologia que existe no mundo real e o outro incorpora em One Piece também, assim, sabe? Uhum. Então, vai transformando tão rico aqueles personagens, a relação entre eles, a vivência deles, e, cara, é, é impressionante, oh, assim, é impressionante. Esse negócio aí é um negócio real, assim, porque não só
2: com barcos, mas tem anime de espada que também tem espírito e etc, etc, etc. Sim. nas culturas até o One Piece. É, é. É, de certa forma, uma, umas coisas assim que é muito importante nisso, eu acho que eu posso comentar disso, embora eu não saiba, vocês são os especialistas aqui de One Piece, mas é uma coisa que quando há uma relação muito forte com alguma coisa, por exemplo, um barco, como a gente está falando. Oh, o barco é bem cuidado, você tem uma relação íntima com o barco. Aquilo vai para além de ser uma coisa para você. Ele é meio que tem vida mesmo. Quantas vezes a gente não tem um objeto que ele vira importante não só para você, mas para família, etc. E tal, e a gente faz piadinhas com isso, né? É lógico que o, o, o desenho, o anime, o mangá o filme, ele vai extrapolar esse lance de é, uma relação e vai criar uma relação com a coisa em si. Isso é legal, cara, porque é, não pelo materialismo que isso traz, mas pelo lance de você cuidar de alguma coisa, você ter uma relação familiar, aquilo te possibilitar boas memórias, etc. Que eu acho que é o que vocês estão dizendo do espírito do barco, né? O cara cuida do barco, vivencia histórias com o barco, aquilo lá acaba fazendo parte da vida dele. Consequentemente,
3: aquilo lá é, cria uma vida própria, sabe? Tem, em One Piece, tem o lance das espadas amaldiçoa amaldiçoadas, né? E eu acho que é quando o Zoro me ganhou. Eu é, acho que a cena... É uma das cenas mais berés dele, pra mim, dos momentos. Aí, logo tal, né? Que ele é. fala assim, vamos ver o que, que é mais aqui. Ou vamos ver se é a espada que é mais amaldiçoada, ou se sou eu que sou mais sortudo, né? Aí ele joga a espada pra cima e deixa o braço, assim. Sim. E a espada passa, né, cai sem acertar o braço dele. Eu falei, velho, que cara, que animal esse cara. Esse é, cara é. é um
4: monstro. Mas eu ainda prefiro o Sanji. É, Sanji, Sanji muito mais... Mas, tipo assim, é... veio assim engraçado, que pra quem não conhece o One Piece muito, a gente já falou tanta coisa aleatória, que a pessoa deve ficar tipo, mano, como que tudo isso se encaixa, tá ligado? Porque a espada não né? Exato, e até fazer um negócio, de... o Gui falou um negócio interessante, né, do, 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 do cuidado, né, do carinho que a gente tem com as coisas. E, e aí eu fiquei pensando, cara, seria o próprio One Piece o nosso Club mano então, no fim das contas? Porque... Oh ó oh. <risos> Porque, tipo, é o que acontece, né, cara? Tipo assim, muito do que eu, do que eu cheguei a, a ver de, de mangá, porque eu entrei no mundo dos mangás, assim, de anime também, né? Anime não, mas mangá foi por causa de One Piece, cara, né? Foi... a porta de entrada, na verdade, foi fair tale, né? Mas, assim, é... foi One Piece, assim, na verdade, né? Então, assim, isso é muito, muito doido. Então, bem louco. É, pra
1: mim, One Piece é, tipo, um, um... cresceu comigo, tá ligado? Sim, sim. Tava, tava ali em todos os momentos da minha vida. Acho que todas as novas pessoas que eu conheci, desde os meus 11 anos, ouviu falar de One Piece em algum momento, assim, porque sempre esteve ali. E, tipo, pra mim é uma relação muito de. Cara, quando o One Piece acabar, Pô. eu vou sempre lembrar, tipo, da obra que cresceu comigo, sabe? Então tem um, um que é muito emocional ligado ali, não tem como. E... E tem tudo em One Piece, sabe? Isso que eu acho mais da hora. One Piece tem arcos de vikings, One Piece tem arcos de zumbis, One Piece tem arcos de... Um arco só de samurais, One Piece tem arcos de um povo da areia, One Piece tem arcos de, cara, um povo que vive no gelo lá, que é o arco do próprio Chopper, One Piece tem arco de um lugar que é inundado por água, que é o Water 7, e de um trem que corre pelo mar. Então, no meio do mar, tem um trem andando, Saca? Tipo, One Piece tem muita coisa, velho. É, é, é bizarro o quanto tem. E vale a gente explicar que, tipo, é um universo muito diferente do que a gente tem tá acostumado, assim. Por ser realmente muito diverso. Ele vai desde ilhas que são extremamente medievais a ilhas que são extremamente tecnológicas a ilhas com um clima diferente até ilhas com outro clima. Tipo... Skype, Você já falou de Skype? Essa é a única ilha que eu sei, porque o Japa me explicou. <risos> Cara, é, eu precisei explicar por, por vários mas, cara, Skypiea, que é uma das minhas sagas favoritas, cara, é incrível. Tem, é, tem, é o dourado em One Piece, sabe? Tipo, cara, é, ah, mano, não tem como, velho. É Nossa, feito.
3: o final de Skype é, é animal. Tanto o painel lá do, do mangá, quanto... Não, Skypie
1: tem uma das discussões Aline. mais da daoras pra mim, assim.
4: Então, e e, e o, o doido que você falou é que, por exemplo, você falou do, do arco, né, do Povo na Areia, e não é simplesmente um arco do Povo na Areia, é um arco de James Bond, basicamente, na areia.
1: É verdade! E aí,
4: tipo assim, não é só isso, mas, tipo assim, um dos últimos arcos, por exemplo, é basicamente um filme da Disney e From Hell. Então, tipo assim, é, é muito da hora, cara. Tipo, é muito, e aí, tipo assim, eu, o que eu acho da hora é que quando você ouve isso, parece bobo, só que quando você tá inserindo Dentro da história e, e, e pensa, para pensar, tipo, putz, cara, isso aqui é basicamente aquilo, você frita, porque você fica, mano, é, é muito louco, cara, como ele conseguiu encaixar isso tão naturalmente na história, né? E, e tendo essa riqueza, justamente, né, de não olhar só só pra dentro, digamos assim né? Porque ele poderia fazer, tem ótimos mangás Vários ótimos mangás que são basicamente é, Trazendo né, a tradição da cultura do mangá mesmo Trazendo os plots, os arquétipos Os estereótipos e tudo mais, os clichês do mangá E que são muito bons e que se sustentam com isso Mas o Oda, ele realmente teve essa preocupação né, E tem até hoje de, de Casar né, muitas coisas diferentes E casar de uma forma convincente mesmo De, de, de coisas, tipo assim que, Um piso tem tanta coisa que você esquece Que um piso, não me engano, tem três luas tipo assim, Você nem lembra disso é verdade. É muito doido, cara.
1: Cara, percebe, a gente tá aqui falando todo esse tempo e tem um monte de coisa que a gente não vai conseguir não consegue explicar, por exemplo, a gente não explicou por exemplo, sobre a, as próprias né, as frutas do diabo, a gente não explicou sobre a própria estrutura do mundo que é, existe a grand line, existe os quatro mares separados, tem, tem muita coisa One Piece, sabe, tipo, desde a geografia ser extremamente detalhada e específica, e por isso no bando tem uma grande navegadora desde os mares terem suas próprias características específicas culinárias diferentes, povos diferentes, desde a própria é, é, estrutura meteorológica da Grand Line. que tipo, tem muita coisa em One Piece que é bem explicada, bem... E, e, e a gente não vai conseguir falar de tudo isso aqui, cara, infelizmente.
3: Mas o <risos> lance não... das, das frutas do diabo, acho que vale dizer, porque, tipo, permeia toda, toda ah, a sim. história, né? É basicamente, tipo... São os X-Men de One Piece, né? É, só que eles adquirem os poderes comendo essas frutas aí. Sim. E cada uma delas é, e, tem. E tem
1: um efeito colateral, né? É. Que se, quando você come e ganha um poder, você automaticamente não perde a habilidade de nadar. Você não consegue entrar em água porque o seu corpo desliga. É. é isso.
3: Você vira uma pedra de chumbo. Ah, imagina,
1: você ser um pirata e não
3: poder nadar. É. Isso é. é... É bem interessante E aí, é, mas há um grande mistério Atrás é. delas, né, tipo é. é, ninguém sabe de onde surgiu, né É, como que ninguém funciona ninguém sabe como que foi. É.
1: Aquela é a luz guia No final dela está a entrada pra Greenline.
0: Olha só, gente A Greyline tá logo ali
4: Ok que tal fazermos um juramento antes de entrarmos
3: nesse mar lendário? Eu topo! Boa ideia! Vamos nessa!
0: Eu começo. Vou para encontrar os mares de Roblox.
3: Para me tornar o rei
4: dos piratas!
0: Ser o maior espadachim do mundo!
4: Eu vou para finalmente desenhar o meu mapa mundi. E eu vou...
2: para me tornar um valente guerreiro do mar!
0: Vamos lá, com a Vamos!
1: Eu quero já pegar disso e discutir uma parada que é fundamental em One Piece, que é a questão do sonho. Eu acho que é importante a gente falar disso em One Piece, assim, porque eu vejo que em One Piece há duas linhas principais que se conduzem a história inteira, assim. Que é um sonho a realizar e uma promessa a cumprir. Todos os personagens... Inclusive, isso é até meio que batido... Que todo mundo olha e fala... Será que ele vai ser o um novo personagem? Porque ele tem um sonho pra realizar... E uma promessa pra cumprir, né? E aí sempre fica nessa, nessa... Tentando identificar quem vai ser o próximo integrante do bando... Mas todo personagem do bando... Ele tem um sonho pra realizar... E uma promessa a cumprir com alguém... Então, tipo... O Ruffy é o rei dos piratas... E a promessa é com o Shanks... O Zoro é ser o maior espadachim do mundo... E a promessa que ele fez com a Kuina... A Nami conseguir desenhar todos os mapas... Do do mundo, né? Desenhar o um mapa do mundo inteiro e a promessa que ela fez com a, com a mãe dela. O Sop também de ser um bravo guerreiro do mar. E, e é muito louco assim, tipo... Eu, eu só vou citar esses porque são os personagens meio que iniciais assim. Não, e o Sandy também, né? O Sandy é conquistar e encontrar o, o All Blue, esse ah. mar misterioso e tal. E eu só vou falar desses personagens porque são os personagens meio que iniciais da obra. Mas é muito... É muito legal ver como esses personagens são, né? Tipo, são sonhos simples, são sonhos... Não são nada, tipo, nossa, meu Deus. Eles até acham, por exemplo, o Sop, que é um cagão. É o cara mais medroso do universo. Ele quer ser o bravo guerreiro do mar. E ninguém tira
3: sarro dele quando ele fala disso, sabe? Tipo, todos os outros integrantes também respeitam isso. A cena que ele vai externa, esse sonho dele, tipo... Eles indo pra Grand Line lá, aquela tempestade. Nossa. Aí o Sanji, eu choro, pega o barril, assim, fala, então, ó, eu acho que agora que a gente tá formando essa aliança, a gente precisa fazer um juramento, né? E aí ele coloca o, o barril, assim, no meio do, do mar, e eles batem o pé no navio e cada um fala o sonho dele. E aí o Sop tá vendo, tipo, todo mundo falando o sonho dele, assim, sonho, os sonhos, seus respectivos sonhos, e ninguém, tipo dando risada nem nada e ele é o cara ele sente o receio de falar né tipo ele dá uma embargada na voz assim porque ele é e... o vida dele é né? e ele não fala de cara mas aí ele fala eu quero ser o bravo guerreiro do mar e bate o pé no, no, no barril e fala mano animal 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 e todo mundo sorrindo e é. cara
1: a chuva caindo e você chorando e você fala meu deus cara Nossa, não tem é
3: como surreal. não tem como não tem como inclusive é o Sop, te amo de paixão nossa, não, como eu não gosto tem. dele. Me
1: diz, me diz um personagem que você não gosta, cara. Um personagem que eu não gosto? Ah, cara. Se eu pensar bem, eu acho que tem, mas... Não, mano, eu não consigo ver um mais personagem que Bando eu não gosto, assim. nenhum Por exemplo, eu, eu acho que o mais fraco, assim, que eu pensaria em dizer agora seria o Frank Mas quando eu assisto ou leio a história dele de novo, aí eu me apaixono de novo pelo personagem, Sim. porque ele é incrível. A cena de um ciborgue correndo pelado na cidade, buscando a sua cueca. Cara, aquilo ali é, é, é o...
4: Isso deve ser lindo de escutar, né, cara? <risos> aquilo ali é o ápice, é o ápice. Piece
3: é muito bom, cara. Não, e a, a, a Robin, né, fazendo aquilo com ele, <risos>
4: e o
0: Wolf,
3: Para! É, é, é,
4: é engraçado pra caramba. É, 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 isso é uma coisa interessante, porque, tipo assim, é uma. É uma é, pelo menos isso não é uma teoria bem exatamente, mas é uma forma de enxergar o um pismin que tipo assim. Antes, pelo menos eu enxergo dessa forma. Antes. Né, no capítulo, até em Alabasta, ali mais ou menos, Caipia também, até na verdade, é Water 7. Eu vejo que ali eles eram eles ainda eram personagens na forma como a gente conhece, sabe? Como a gente entende isso, falando de arte e tudo mais, que é, que tem vários lados e tudo, tudo mais, e tem conflitos e tudo mais, né? E não que depois disso eles não tenham mais, mas é que depois ali você vê muito mais uma questão tipo, constante, sabe? Depois dali, acho que eles crescem e chegam num ponto de arco de narrativo assim, que já não tem muito mais do que ficar oscilando, e aí é o que eu é assim que eu Enxergarem que, tipo assim, quando você chega Por exemplo, num ponto como o um Novo Mundo e agora Por exemplo, eu já vejo mais eles muito mais como Vetores, né? Como força Que move a trama Porque, tipo, antes A gente via muito mais Tipo, basicamente Quando eles Por exemplo, em Alabasta né, No arco de Alabasta Quando eles vêm para ajudar É muito mais do lado deles Você vê da perspectiva deles, né? Como se você estivesse com eles ali Eu sou alguém do bando E tô vendo eles fazendo isso aqui E aí, por exemplo No arco de One agora para mim é meio que o contrário É como se a gente estivesse Naquela multidão Fizesse parte de quem tá sendo ajudado Vendo eles, sabe? Vindo e ajudar Então nesse lado Mas eu adoro vive. Porque é quase como se estivessem Tivessem virado lendas já, né? Do, do, do mundo de One Piece Por isso até que falando do design de de ah, tá falando, falando no começo, dessa forma né? faz muito sentido. É, então, eu acho que é muito isso até porque se você for ver no começo, né, eles têm toda aquela roupagem mais, mais comum, né, uma roupagem mais é, simples, digamos assim, e aí agora o Oda já não, não, ele não se importa mais. Eu, numa hora o Luffy tá de kimono, super berés, na outra hora ele já tá com uma roupa mais berés ainda e tudo mais, mas por quê? Porque agora meio que já não importa mais isso, sabe? Tipo, ele já estabeleceu e eu acho que isso até, não, não, é, não sei se é força barra, mas eu acho que até, seria até um, um reflexo metalinguístico também de como são, sabe? Porque pra gente já é assim, todo mundo já conhece o âmbito, todo mundo já olha pra esses personagens e já fala, caraca, esses personagens, sabe? Olha o Luffy, mano. Então você é, não precisa é. mais olhar pra e ele e falar, pude. atingiu Fude. essa estatura. É, né? entendeu? E aí isso tanto pra gente aqui, no mundo real, que tá vendo essa, essa história sendo contada, quanto pra, pro mundo, né? Dentro da história. Então, eu acho isso muito louco, porque faz com que justamente você olhe pro Luffy e, tipo assim... Você vê ele trocando ele, por exemplo, com o Momonoski, né? No lugar mais recente, e aí você vê, tipo assim, você sente muito mais o, o dilema no lado do Momonosuke do que do lado do Luffy. Você não vê o Luffy relutando em, em falar duro com o Momonosuke. Como acontece exatamente o inverso com e aí ela basta com a Vivi, né? Quando ele chega e dá uma treta lá com ela, e, e você vê que ele tá meio tipo, pô, não sei se eu devia exatamente, mas ele vai lá e faz, mas aqui já não, ele tá mais firme, porque a gente já tá. A nossa câmera, digamos assim, já tá olhando de baixo, né? Digamos assim, já tá olhando o Luffy, tipo, pô, olha Luffy não o né, o contrário. Então acho que isso é muito bom.
0: Se você ficar na ilha você vai morrer. Corre com tudo e não olhe para trás. Pegue a minha jangada e fuja para o mar. E você, Saul? Vai logo. Eu não quero. Eu não conheço ninguém no mar. Eu fui capturado. Escute bem, Robin. O mar é vasto, garota. Um dia, com certeza, você vai encontrar companheiros que vão te proteger. Você pode estar sozinha agora. Mas um dia, com certeza, vai encontrar companheiros. Ninguém nasceu nesse mundo pra ficar sozinho, não mesmo. Lembre-se sempre disso, menina! Companheiros? Isso. Corre, Gobi! Saúl, cuidado! Quando você ficar triste, dá umas risadas, que nem eu te ensinei, tá bom? Triste! <risos> <risos>
2: o que eu ia perguntar tem a ver com o que o Nicolas está falando, porque, assim, o, o One Piece, ele tem essa dinâmica de bando mais por conta do Luffy ou por... É, tipo, e cada um tem uma coisa que deve pro Luffy ou porque confia nele, vai, vai pro bando, vai estar tá ali junto com ele, é, jurar lealdade, alguma coisa assim. Mas também... Existem relações entre caras que não necessariamente passem pelo Luffy? Tipo, por exemplo, em X-Men você tem o Ciclope, o Xavier liderando, ou então a Tempestade liderando, ou até mesmo a Jean Grey, é, Magneto liderando e tal, mas você tem, por exemplo, um Wolverine e um Noturno, que são, tipo, muito amigos, sabe? Você vê isso e você consegue, tipo... É, é pra além do, do lance do, da lealdade pra com o líder. Não, eles têm uma lealdade entre eles. E essa lealdade entre eles dá uma influência muito boa para o,
1: pro, pro grupo, sabe? Eu acho que a resposta é ela começa com o Ruffy Inevitavelmente todos. É. Eles começam com o Rufy. Eles encontram no Ruffy alguém que... E, e, tipo, é uma figura até quase, assim, tipo, do cara, assim. É, 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 esse é o cara. E mas... todos, inevitavelmente, na história tem. Mas na, no, no decorrer da história, eles se desenvolvem uma lealdade entre eles, assim. É. Então até o Sandy e o Zoro que não se bicam, estão sempre brigando, tem umas cenas muito boas, assim, deles conversando e deles trocando ideias, assim. Tipo, é, o cara falando, ah, eu vou destruir seu amigo. Ele fala, não, fica sossegado porque ele é forte e eu sei que ele não vai perder pra você, tá? É, né? exato. Então eles, eles têm uma relação, mas assim, eu acho que... Eu, pelo menos, a minha visão, vocês sei se os caras discordam, mas eu acho que ela, todas elas
3: começam no Rufi, não tem É, como. Eu, eu concordo, mas, por exemplo, tem o o Sop, Nami e Chopper, né, que eles, tipo, eles têm um ponto em comum que são, principalmente o Sopi e a Nami, que são os personagens, são os, as pessoas comuns do bando, né, então eles têm essa identificação, né, eles até se chamam, tipo, é, o grupo dos fracotes, né, eles estão sempre, tipo, desde lá de quando o Sop desenvolve a arma da Nami, até agora, eles compartilham muitos momentos juntos. E eles têm esse apoio mútuo, assim, ó, nós somos os comuns, a gente precisa... A gente precisa dar nossos pulos pra, pelo menos, ficar no nível deles, né? E poder acompanhar o bando, né? Então, tipo, eles têm as questões é, de identificação ali de cada um, mas, é, no geral, eu acho que é isso mesmo. Tipo, começa no Luffy, é por causa dele. Ah, mas eles eu, têm eu essa acho liberdade que sempre
1: pra... é uma identificação com o Luffy, assim. Ah, é. Tipo, eu lembro... A parada da identificação, eu acho que rola muito no Chopper, assim. O Chopper é na história, ele é uma rena que come a fruta do diabo a fruta do diabo que dá o poder de ser humano, então ele vira uma rena meio humanoide assim. Hmm. Ela, ele fala, ele, ele se comunica com todo mundo, e o problema é que ele não é nem rena e nem humano, então as renas a, a, a abandonavam, abandonaram ele, e os humanos não reconheciam ele como humano, então o Chopper viveu sempre com medo de tudo e todos e sempre se afastando de tudo e todos, e tem um diálogo muito louco que tipo o Chopper meio que pergunta, eu não lembro como que Pergunta, enfim, eu não vou dar tanto spoiler a respeito disso, mas ele fala, tipo assim, ah, mas ninguém me aceita porque eu sou um monstro. E aí o Sandy olha e fala assim... Ah, o nosso capitão, ele também é um monstro. E é um monstro dos grandes. E mostra o Rufy, tipo, o Ruff também é um monstro. Ele é um pirata de borracha, tá ligado? Ele é bizarro, ele é estranhão. E o Chopper vê no Ruff esse cara, então, tipo, ah, ele é igual eu, sabe? Então, meio que todos os personagens têm uma parada que olha pro Ruff e fala tipo... Ele é o cara, tá ligado? É, a Nami tem muito isso. E a gente vê durante toda a obra a Nami tendo um carinho muito grande pelo Ruff. A Robin tem isso pelo Rufy também, um respeito e um... É, é, tipo assim... Ah, cara, não dá. A Robin, a história dela é muito forte, eu não vou nem falar, senão eu
4: começo a chorar. É muito é. pesado. Robin é meio... meio mas acho que é bem isso mesmo, porque... Mas ainda assim, eu acho que, tipo assim, eu concordo com o que tu falou de que começa no Luffy, não tem muito que contra-argumentar disso, mas eu acho que pegando muito do que o Gui falou, tipo, pegando o exemplo do Rexman por exemplo, é, eles têm relação entre si, né? Mas, tipo, eles tendem a ter uma relação... Às vezes, você com você costuma ver um personagem X mais próximo do Y, né? Digamos assim, em... Em X-Men, por exemplo, então nessa última saga do, Nesse último arco, né, antes do Hitman sair Por exemplo, nos X-Men lá, tava tendo bastante Tipo a, a Aurora, né, a Tempestade com a, a... Meu Deus do céu esqueci, a Lince Negra, que eu esqueci o nome dela o nome Bright, dela mesmo, é Gates, isso, a Kate e aí, tipo isso, isso é uma coisa que eu acho que acontece muito em One Piece então, tipo assim, por que eu tô falando isso? porque se eu for falar do próprio Chopper, né, que você tava falando eu acho que aconteceu por causa do Luffy, mas se você for comparar, por exemplo, o motivo pelo qual ele entra no bando e a relação dele e a relação do Jim B, o último agora, né, no bando, é bem diferente, né, porque, por exemplo, o Jim ah, eu diria que ele entra bem por causa do Luffy ele conhece o pessoal, tipo assim, ô, oh, beleza, eu sou amigo do Luffy, tô aí, agora vou ficar aqui com você. Agora, o, o, o Chopper, tipo, se eu não me engano, até depois, que, quando você falou isso, o Sandy fala que o Luffy é, é um monstro mesmo, só que aí depois o, o Chopper, quando tá vendo todo mundo, ele fala, todo mundo, vocês todos são monstros.
0: É,
1: exato. Então, exato, tipo assim, exato. no fim
4: das contas é uma coisa, né, tipo de, é, eu acho que depende. Então, tem casos onde eles vão, eles se sentem como um grupo, por, ele, a pessoa se sente recebida, né, pelo grupo, por, por pela porta-voz, né, do, do Luffy. E tem casos como o Jinbei, por exemplo, que é mais, eu tô aqui, tá ligado? Eu tô aqui, eu tô aqui porque você O Jim
3: B, durante muito tempo ele foi uma DLC do bando, né? É. Tipo, até ser oficialmente do bando.
4: É, tanto é que é. ele fala eu vou entrar, Aí ele passa dois anos ali longe é. e fala, agora eu voltar Ele ver. é tipo um Wiki de Fênix tipo isso.
1: É, e eu acho que, assim, é, é louco, porque eu vou então refazer, porque vou reconsiderar e eu concordo. Começa no Ruffy mas ela é, é consolidada com um bando inteiro. O bando é a família e todos ficam pelo bando. Eu tava lembrando agora de uma cena, que é a cena da própria Robin, que quando ela é criança, e eu não vou dar spoiler, eu só tô contando realmente tipo, pontos pincelados, assim, que é tipo, o, o cara fala pra ela, fala assim, ó, um dia você vai sair pro mar e você vai encontrar um bando que lhe faça fazer valer a pena estar viva. E aí, é tipo, aquela cena catártica, todo mundo sabe qual que é. E, e a Robin, ela encontra eles nisso, sabe? A mesma coisa o, o Brook, uhum. que é um personagem que está fadado a viver pra sempre. E aí, ele chega num ponto em que, quando o Luffy chama pra ele entrar no brand, bando, ele começa a chorar. E ele fala, cara... É muito bom. Fazia muito tempo que eu não me sentia é, é. tão bem por estar vivo e estar com todo mundo. Sabe? Então, tipo, ah, cara, não tem como, mano. É, é, é bizarro assim. É bizarra a
3: relação deles, cara. Nossa, é verdade.
2: Gui, você quer fazer alguma pergunta? Você quer falar alguma coisa? Cara, eu tô, tô fazendo perguntas mais assim pra... É, que, meu, é tão vasto esse universo que eu tô com medo de fazer uma pergunta e ela me jogar por um spoiler, entendeu? Porque parece que... É a percepção que eu tenho vocês conversando de One Piece. Parece que tudo dentro de One Piece, ela tem relação com alguma coisa que acontece com o é. personagem. É então. É. então qualquer coisa que eu perguntar, talvez seja um spoiler muito grande que eu não quero ter mesmo. Eu quero aproveitar o One Piece, eu tô no 4... É, eu tô lendo numa velocidade bem lenta, mas eu tô lendo Sim, é... uhum. e eu quero ler esse primeiro arco aí, e aí depois a gente grava pra ter essa experiência
1: agora assim. Gui, é, pra gente encerrar o Gui como alguém que não é um otaku não tem nos animes e mangás sua fonte primária de entretenimento agora você tá adentrando One Piece qual que é a sua percepção, tipo, antes de entrar em One Piece, quando você ouvia falar e agora, tipo, depois de ler quatro volumes aí vamos ver se é um incentivo pra galera que, tipo, cara quer começar a ler. Não é só ouvir falar
2: é ver o anime. Eu tentei ver o anime. Eu achei uma droga. Que é muito ruim o desenho, cara. Nossa, desculpa, gente, se vocês gostam desse negócio. Mas... Nossa, é difícil, cara. Que puxado ver aquele primeiro episódio, cara. Que puxado. Nossa. Aí depois eu fui ler o, o, o mangá, porque o Japa me deu o volume 1. E aí depois eu li o volume 2 lá naquele aplicativo. Porque o presentão
1: lá. em volume 1 nem tá mais disponível, então, hein, Onígono? Então, velho. Mesmo. Então, cara. É, por cara. Por cara ler mesmo, né?
2: Então? Aí o, o, eu senti algo mais é, harmônico, assim, na... na... Não só na história, do jeito que é, é, acontecem as coisas, mas também no traço, assim. Que o traço pro desenho eu achei muito puxado, cara. Mas muito, muito puxado. Não, não rola pra mim. Não rola. Mas daí no mangá rolou e eu tô lendo. e eu, Me agradou a história, me agradou os diálogos. Pô, a cena do Shanks com o Luffy no começo, cara, isso me Nossa, ganhou, é assim, tipo. Perfeito. Me
3: ganhou o negócio. Ah, é. Brabíssimo. Brabíssimo.
1: Ouvintes, é isso. Não, não, não tem como falar mais de One Piece One Piece é simplesmente uma das maiores obras de todos os tempos é um fenômeno mundial é um fenômeno no Japão aliás teve o aniversário aí de tipo 25 anos de One Piece e eles lançaram uma série de curtas mostrando o impacto de One Piece através das gerações e como a leitura de One Piece e a identificação com os personagens mudou a vida de inúmeras pessoas e enfim tem, é um, são uns curtinhas bem más assim eu me emocionei bastante porque eu me relaciono muito o que nós pretendemos fazer aqui para honrarmos com cada aspecto dessa obra é, conforme o Gui for lendo... Olha aí, vai estar vai, vai tá condicionado ao nível Nossa, e à rapidez de ler eu tudo, sou Gui. cobaia. Mas conf, <risos> é, conforme o Gui for finalizando arcos, a gente vai comentar cada arco. Então, a gente já tem... Vai ter arcos do Ishi Blue, é, Alabasta, é, Skypiea, Eneserobi, Thriller Bark. É Thriller Bark depois de Eneserobi? É, né? É. Thriller Bark, Sabaody, Marineford, a Ilha é dos isso. Tritões que é os dois anos ali, Ilha dos Tritões, Dressrosa, Wano...
3: Não, usou e...
1: Não, Punk Hazard, Dressrosa, Zoo, Whole Cake e Wano. Já são dez, ou seja... Mais que a gente vai... esse negócio. A gente vai ter mais dez episódios individuais de One Piece durante os próximos anos, <risos> enquanto o Gui vai lendo, pra falar juntos é, então... porque não tem como. Então,
2: se você quer isso rápido... Você cria uma hashtag, é. me cobra no Telegram, lá no grupo, faz alguma Exato. coisa aí, fica assim, Gui, você já leu One Piece? Você já leu One Piece? Ou
1: então, assina o Clube Contemporama e aí, se o Gui tiver com muita enrolação, a gente compra os volumes com o dinheiro do Clube Contemporâneo e fala assim, é. agora não tem como você sair, tem que ler, porque foi gasto de foi dinheiro. gasto dinheiro aqui. no físico, né? <risos> é, então é isso. Aí, cara, a recomendação é o One Piece, não tem outra coisa. Leiam, né? Leiam que é bem melhor, mas é isso. E,
3: Nicolas, tá? você está convidado para todos os próximos... Não, o Nicolas cara, já, já, assim, é, já, está, já é integrante. É, beleza. está marcado. Você já é um de...
1: na cama. Ah, opa. É, isso Agora aí. É Agora eu é nóis. Xizinho, xizinho no braço, xizinho no braço, está marcado. Tem tatuar, A gente tem, tem que tatuar. chegar
3: em falar de Alabasta logo, porque eu quero... Caraca. Baba-ovo do Mr. Prince, um personagem Porra. muito... Mr. Esse Prince é... é bom, eu é quero
1: baba-ovo... Todos os personagens em, em Alabasta, porque é uma das sagas perfeitas de One Piece, cara. Tem um diálogo
3: do Mr. Prince. que cara deixar de falar esse... Mr. Prince, mano. mano é porque. <risos> é o. É, é um... O nome do cara é Mr. Prince, mano. E ele é no telefone com o Crocodile. Aqui é o, tele... Aqui é o restaurante de merda. Posso anotar o seu
1: pedido? Uh, Mr. Prince uh. é muito bom. Mas o oh, Bom Clay, cara. O oh, Come Away. O Kama Win, o Kama Kempo, cara. O Kama o estilo de luta dos travecos, cara. Isso só existe em One Piece. E se a gente não falou, One Piece tem uma ilha só de traveco, é.
4: cara. É verdade. Que é Por isso, tá. Aí eu ia quase, hein? quase que tem um spoiler aqui da mãe do Luffy. Aqui. Quase, <risos> quase. Não é
1: um spoiler, cala a boca, é, cara. Não. <risos>